0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня одиннадцатый день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священные писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Бытие», главы 31, 32 и 33. Если вы желаете прослушать профессиональную запись этих глав и комментарий к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения, то найдите в интернете адрес тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В этих трех главах описан период времени, который представляет для нас очень интересный вопрос – касательно язычества и истинной веры в истинного живого Бога. Предыстория. Яков с семьей и имуществом, с дочерями и внуками Лавана уходит, пока Лаван находится в отъезде. Лаван в гневе. Он взбешен и с вооруженным отрядом решается настигнуть Якова и принести ему возмездие. Однако, когда он уже его догоняет, когда он уже на следующее утро должен встретиться с Иаковом, Бог является Лавану во сне. 31 глава книги Бытие, 24 стих говорит, «И пришел Бог к лавану арамеянину ночью во сне и сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». Не удивителен ли этот факт? Лаван, который часто воспринимается как человек нечестный и нечестивый, и, в общем-то, безбожный, он удостаивается вдруг видения от Господа. И что самое удивительное, это то, что, как говорит 29 стих этой 31 главы книги «Бытие», Лаван повинуется голосу Божию. «Есть в руке моей сила сделать вам зло, — говорит он, — но Бог Отца нашего...» «Вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого, и Лаван повинуется». Походу, интересно отметить разницу, которую можно обнаружить в разных изданиях синодальной русской Библии. В некоторых Библиях сказано «Бог Отца вашего», в некоторых «Бог Отца нашего». Как бы то ни было, фактом остается то, что Лаван удостаивается видение от Господа, и повинуется Божью голосу. Как это объяснить? Если бы вам вдруг какой-то голос ночью и какое-то сверхъестественное существо сказало делать то или другое, послушались бы вы? Если бы послушались, то на каком основании? Очевидно, Лаван знал этого Бога и знал, как различить его голос. И этот предварительный вывод подтверждается тем, что Лаван говорит дальше. Послушайте, 31 глава книги Бытие, 53 стих. «Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами Бог Отца их». Во-первых, здесь в устах Лавана заявление о том, что Бог Авраамов и Бог Нахоров – это тот же самый Бог, что и Бог Отца их, Отца Авраама и Нахора. Кто был Отцом Авраама и Нахора». 11 глава книги «Бытие», 26 стих, говорит, «Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана». Оказывается, бог Авраама и Нахора — это же и бог Фары, все они поклоняются одному, истинному богу, творцу неба и земли. И Лаван, в свою очередь, является потомком Фары через Нахора». 22 глава книги «Бытие» в стихах с 20 по 23 сообщает. «После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав, «Вот и Милка родила Нахору, брату твоему, сынов». Здесь перечисляются сыновья, и в том числе Вафуил. «От Вафуила родилась Ревека». А в 24 главе, в стихах 29 и 31 сказано, у Ревики был брат именем Лаван. Итак, Лаван является сыном Вафуила, который является сыном Нахора, который является братом Аврааму и сыном Фары. И все они поклоняются одному Богу, тому же Богу, которому служит Авраам. В этой 24 главе книги «Бытие», которую мы уже упомянули, в стихах 29 и 31 сказано «Лаван выбежал к тому человеку, к источнику и сказал «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Подлинники звучит фраза берук Ехва. Лаван использует четырехбуквенное священное имя Божие, обращаясь к Елеизеру, слуге Авраама. Он говорит «Войди, благословенный Господом». Он знает это имя и использует его в своей речи. И далее в этой же главе, в 24 главе книги «Бытие» 50 стих говорит. «И отвечали Лаван и Вафуил, и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Они поклоняются и исполняют волю истинного Бога. Если это дело от того Господа, который обозначается вот этим четырехбуквенным именем, значит, мы не можем тебе сказать вопреки ничего». Итак, мы узнаем, что Лаван, будучи потомком Вафуила, будучи потомком Нахора, будучи потомком Фары, сохраняет познание об истинном Боге. Он знает его голос, и он повинуется этому голосу. В этом контексте очень интересно задать вопрос. Кого Бог вывел из Ура-Халдейского? Традиционный ответ на этот вопрос – Бог вывел Авраама, и он отделил его от дома отца своего, от родственников своих, для того, чтобы тот мог служить истинному Богу. И вот, что на эту тему мы находим в книге Деяний апостолов» в 7 главе, в стихах со 2 по 4. Но он сказал «Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселение его в Харан. И сказал ему, «Выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Эти слова говорит Стефан. Мы видим здесь два этапа передвижения, два выхода. Во-первых, Бог явился Аврааму в Месопотамии, как раз в Уре Халдейском, и они вначале пришли в Харан, а после смерти Фары они пришли в Ханаанскую землю. Не выдумка ли это Нового Завета? Вот именно тот факт, что Бог явился Аврааму еще в Уре Халдейском. Ведь когда мы читаем повествование книги «Бытие» 12 главы, первые четыре стиха, то там сказано так. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. То есть мы находим, когда впервые, в порядковом чтении глав книги бытие, мы встречаем призыв Божий к Аврааму, он находится уже в Харане, и вроде бы оттуда его Всевышний призывает. Однако, при внимательном чтении мы находим в 15 главе книги «Бытие» 7 стих. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура-Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». И также в книге Неемии сказано в 9 главе 7 стихе, «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура-Халдейского и дал ему имя Авраама». Оказывается, что Господь в действительности вначале явился Аврааму в Месопотамии в Уре-Халдейском и сказал, «Выйди и...» «Иди в землю, которую я укажу тебе». И вот когда Тора описывает, как это произошло, как Авраам откликнулся на этот призыв, мы находим в 11 главе книги Бытия, стихи 31 и 32. «И взял Фара». Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дойдя до Харана, они остановились там, и было дни жизни фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Мы находим что это была изначальная цель прийти в землю Хананскую, именно туда, куда Господь призвал Авраама выйти. Но Бог выводит здесь не одиночку, не Авраама со своей семьей, а весь род вместе с Фарой. Сказано, что Фара взял Авраама сына своего. Это означает, что глаз Божий, который прозвучал Аврааму, он же был принят и Фарой. У них с отцом было единство в отношении того, как служить Господу, как Кому Господу служить и что необходимо делать. Бог выводит целый род, и причина заключается в том, что и Фара, и Авраам, и Нахор все являются симитами. Они из потомки Сима, в отношении которого сказано «Благословен Господь Бог Симов». Таким образом, мы узнаем, что помимо Авраама и его потомков, у Господа на земле были многие люди, которые служили Ему, и это благая весть.